0: Ich bin Schold Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Während Staaten weltweit gegen das Coronavirus und die Überlastung der Gesundheitssysteme ankämpfen, wächst die Angst vor einem massiven Wirtschaftseinbruch. Österreichs Regierung spricht von der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg und will 38 Milliarden Euro an Hilfen bereitstellen. Was das für Firmen und Arbeitnehmer bedeutet und wie der Weg aus dieser Krise aussehen könnte, erklärt Andreas Schnauder vom Standard. Andreas, wie gefährlich ist diese Corona-Krise wirklich für die nationale und die globale Wirtschaft?
1: Es hat den Anschein, dass die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft ganz massiv sind. Man muss allerdings nach wie vor sagen, es hängt sehr stark davon ab, wie lange das Virus uns im Bann halten wird. Was sagen denn die Prognosen? Wie groß wird der
0: wirtschaftliche Schaden sein oder wie groß könnte er sein?
1: Viele Prognosen, die sind ja in den letzten Tagen und Wochen fast stündlich nach unten gerattert. Immer mehr Prognosen gehen davon aus, dass es so schlimm sein wird oder sogar noch schlimmer als im Gefolge der großen Finanzkrise 2008. Im Herbst 2008 ist ja Lehman Brothers, eine Investmentbank in den USA, kollabiert und das löste in weiterer Folge eine weltweite Rezession aus.
0: Was hieße das im schlimmsten Fall für den normalen Bürger wie uns?
1: Ja, das hieße durchaus, dass viele Beschäftigten ihren Job verlieren können. Das heißt, dass Unternehmen ihre Rechnung nicht mehr bezahlen können und in weiterer Folge Insolvenz anmelden müssen.
0: Soweit ist es ja Gott sei Dank noch nicht. Noch sind wir am Anfang der Krise. Wie zeigt sich das denn aktuell anhand der Firmen und Arbeitnehmer?
1: Ja, also wir haben derzeit so einen gewissen Vorgeschmack auf das, was noch kommen könnte. Es rattern quasi im Arbeitsmarktservice die Anträge auf Kündigung, also Arbeitsanträge auf Arbeitslosengeld langen ein, im Sekundentakt kann man fast sagen. Es kommt eine Meldung nach der anderen, nach der große, aber auch kleine Unternehmen ihre Mitarbeiter abbauen oder in Kurzarbeit schicken, wir haben quasi quer über den Globus Statistiken, wer wie viel an Geschäftseinbußen zu verzeichnen hat und so weiter und so fort. Also es ist momentan ziemlich dramatisch.
0: Ich denke mal, die große Frage ist jetzt für alle Finanzminister, wie verhindern wir, dass sich die schlimmsten Szenarien
1: bewahrheiten? Ja, das ist genau das Thema, das momentan alle Regierungen, aber auch Notenbanken beschäftigt. Zu Beginn hatte es den Anschein, dass hier doch viele Regierungen nicht bereit sind, aus dem Vollen zu schöpfen. Das hat sich jetzt aber innerhalb von wenigen Tagen geändert. Man bekommt zusehends den Eindruck, dass die meisten Staaten bereit sind, so viel der Schäden zu übernehmen, um hier nicht eine Kettenreaktion in der Wirtschaft auszulösen. Wenn eine Firma ihre Rechnung nicht mehr bezahlen kann, dann hat das Folgen für die nächste Firma, die auf ihrer Rechnung sitzen bleibt. Das heißt, es wird dann nicht nur eine Firma ihre Mitarbeiter abbauen, sondern gleich die nächste. Und das sind diese klassischen Kettenreaktionen, die es nun gilt zu verhindern.
0: Vielleicht kannst du das für uns erklären. Wer hat denn aller Möglichkeiten, diesem globalen und auch lokalen Wirtschaftsabschwung
1: entgegenzuwirken? Also am stärksten gefragt sind derzeit sicherlich die Staaten. In Europa kommt noch dazu, dass wir neben den Nationalstaaten noch die Europäische Union haben, die auch über gewisse Ressourcen verfügt. Jetzt versuchen mehrere Länder, heute ist auch Österreich, hat sich da in diese Gruppe eingereiht, mit wirklich gewaltigen, mit riesigen Paketen hier einzugreifen, um den tiefen Fall der Wirtschaft aufzufangen.
0: Österreichs Bundeskanzler Kurz kündigte Hilfen in der Höhe von 38 Milliarden Euro an. Was heißt das denn konkret? Wie versucht die österreichische Regierung, der Rezension entgegenzusteuern?
1: Ja, Österreich versucht das über mehrere Instrumente. Die 38 Milliarden Euro, die da angekündigt worden sind, setzen sich aus mehreren Faktoren zusammen. Dazu zählen Mittel für Kurzarbeit, das ist ein Förderinstrument für den Arbeitsmarkt, Dazu zählt des Weiteren umfangreiche Garantien. Also wenn äh, Unternehmen keine Kredite mehr bekommen, dann kann der Staat dafür haften. Und für die Bank ist es dann eine Sicherheit, dass wenn sie jetzt einem notleidenden Betrieb einen Kredit gewährt, dass wenn der scheitern sollte, dass sie das Geld dann vom Staat zurückbekommt. Und dann gibt es noch einfach Direkthilfen. Das heißt, wenn ein kleines Geschäft, wenn der kleine Handwerker jetzt massive Umsatzeinbußen hat, dass der nicht lang über die Hausbank um einen Kredit ansuchen muss, sondern dass man dem einfach direkt hilft. Und das, sagen die meisten Fachleute, ist momentan das Wichtigste, weil Kredite müssen ja bekanntlich irgendwann zurückbezahlt werden. Mhm. Und bei einer Direkthilfe wäre das einfach ein Zuschuss, der den Unternehmen natürlich am meisten hilft.
0: Das Modell Kurzarbeit wurde öfters genannt bereits in den Schlagzeilen. Wie funktioniert das denn genau?
1: Kurzarbeit, vielleicht ein Satz vorweg, das hat sich schon 2008, 2009 in der Finanzkrise sehr bewährt. Hier ist es so, dass die Arbeitnehmer in einem Betrieb ihre Arbeitszeit reduzieren. Das kann sehr tief hinuntergehen auf 10% oder 20%. Und der Vorteil für den Betrieb ist, dass er nur die Lohnkosten zahlt für die Zeit, in der die Mitarbeiter tatsächlich im Betrieb sind. Mhm. Jetzt würde natürlich der Arbeitnehmer im Normalfall dann entsprechend weniger verdienen. Tut er aber nicht, weil das Arbeitsmarktservice übernimmt die Differenz bis zu einem gewissen Limit und schießt quasi dem Arbeitnehmer das Geld zu, das ihm entgeht, weil er weniger arbeitet. Nachsatz. Das ist nach oben limitiert, also man kommt dann auf maximal 90, in der Praxis eher 80 Prozent seines Letztgehaltes. Mhm. Das heißt, auch der Arbeitnehmer muss hier natürlich gewisse Opfer bringen, dafür hat er aber auch weniger Arbeit. Jetzt
0: habe ich gesehen, Donald Trump hat ein Modell vorgeschlagen, wo man den amerikanischen Bürgern einfach Schecks zuschickt, um da unter die Arme zu greifen.
1: Ist das auch eine Option, die in Österreich in Frage kommt? Ja, das ist eigentlich diese Methode, die in der letzten Zeit, eigentlich schon in den letzten Jahren von sehr vielen Ökonomen befürwortet wird, weil es gibt ja verschiedene Methoden, um die Wirtschaft anzukurbeln, meistens machen sowohl Staaten als auch Notenbanken indirekte Hilfen. Mhm. Das heißt, sie verbessern, sie investieren mehr, sie senken irgendwelche Abgaben, pumpen Liquidität, also Geld in die Banken hinein, damit die Banken weiterhin Kredite vergeben. Mhm. Aber hier gibt es immer wieder das Defizit, dass das eigentlich bei den kleinen Leuten sozusagen nicht ankommt. Deshalb ist jetzt auch die so zuerst die US-Regierung, aber auch die österreichische Regierung dazu bereit, hier direkt Mittel zur Verfügung zu stellen, um diese Umsatzausfälle zu kompensieren.
0: Was ich mich jetzt hier frage ist, wie lange halten denn solche staatlichen Stützen? Wie lange können die fortgesetzt werden? Und ähnliche Reserven wird ja auch die österreichische Regierung nicht haben.
1: Das ist richtig, allerdings muss man sagen, dass jetzt Österreich, wenn wir vielleicht dieses Paket, das heute vorgestellt wurde, in Relation setzen, das sind ungefähr zehn Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass das alles schuldenfinanziert ist, dann erhöht das die Staatsschuld von knapp 70 auf knapp 80 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Das heißt, wir sind hier immer noch in einer überschaubaren Größenordnung. Klar ist aber auch, Früher oder später müssen diese Schulden zurückbezahlt werden. Und sollte sich die Konjunktur dann nach diesem aktuellen Schock nicht wieder erholen, dann rechne ich damit, dass wir dann bald auch wieder über eine Staatsschuldenkrise sprechen werden.
0: Für Aufregung sorgte ja gestern auch der Nationalbankchef Holzmann mit einer Aussage. Er meinte wörtlich, man müsse sicherstellen, dass nur überlebensfähige Firmen überleben. Was hat er denn damit gemeint?
1: Ja, es könnte natürlich derzeit der Fall sein, dass jemand die Krise auch nützt. Beispielsweise ein Betrieb, der schon länger mehr oder weniger vor der Entscheidung steht, geht sich das noch aus? Und der könnte jetzt kommen und sagen, ja, jetzt wird ja viel Geld locker gemacht, um den Unternehmen zu helfen. Bitte gebt es mir halt auch ein paar Millionen und dann komme ich noch ein paar Jährchen über die Runden. Und da hat der Gouverneur das angesprochen, dass man das jetzt verhindern sollte.
0: Hat er da breite Unterstützung?
1: Nein, im Gegenteil. Also er wurde eigentlich relativ stark heute dafür kritisiert. Es ist nicht einmal so, dass jetzt alle der Meinung sind, dass er falsch liegt. Es ist eher so, dass seine Aussagen erstens zum falschen Zeitpunkt kommen. Alle warten jetzt auf positive Signale, um diese riesige Verunsicherung zumindest nicht noch zu verschärfen. Mhm. Das Zweite ist, Herr Holzmann ist ja nicht nur Nationalbankgouverneur. Er sitzt auch im Rat der Europäischen Zentralbank, wo ja jetzt die sehr wichtigen Entscheidungen getroffen werden, inwieweit weitere Hilfsmaßnahmen gesetzt werden. Und Herr Holzmann hat mit seinem Interview signalisiert, dass die EZB, die Europäische Zentralbank, hier quasi am Zenit schon angekommen ist und nicht mehr viel unternehmen kann. Wenn das so wäre, würde das zu einer weiteren Verunsicherung führen. Und deshalb hat die EZB heute die Aussagen von Herrn Holzmann zurecht gerückt. Und er selbst hat auch eine Aussendung ausgeschickt, in der er jetzt sagt, dass genug Manövriermasse vorhanden sei, um der Wirtschaft zu helfen.
0: Du hast es schon angesprochen, es herrscht eine große Unsicherheit. Gibt es denn etwas, was der Einzelne in so einer massiven Wirtschaftskrise tun kann, um sich finanziell Luft zu verschaffen?
1: Ja, das ist relativ schwierig, weil normalerweise würde man nicht sagen, geht's einkaufen, damit der Konsum wenigstens noch aufbleibt. <lacht> Aber wie wir alle wissen, außer Lebensmittel, Aspirin C und dergleichen kann man derzeit sehr wenig kaufen. Es ist derzeit sehr schwierig, was ich derzeit empfehle, wobei das natürlich auch verstärkt die Unternehmer trifft, ist hier jetzt nicht wahnsinnig hart irgendwie auf seine Rechte oder auf Zahlungseingang zu pochen, sondern vielleicht auch dem Geschäftspartner etwas Luft zu verschaffen und quasi jetzt einmal seine so Art Stillstandsperiode auszurufen und dann im Mai, wenn dann sich hoffentlich alles etwas besser darstellt, dann wieder zu schauen, dass die Schäfchen ins Trockene kommen und dass die Rechnungen bezahlt werden. Das
0: klingt so, als müssten wir weiter versuchen, einen kühlen Kopf zu bewahren und auf das Beste zu hoffen. Vielen Dank, Andreas Schnauder, für diesen Bericht. Ich danke dir. Wir sind gleich
1: zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988. Und es funktioniert.
0: Der Standard. Der Haltung gewidmet. Und hier sind noch weitere Updates zur Coronavirus-Krise. Erstens, die Europäische Union hat sich am Dienstagabend auf einen sofortigen Einreisestopp geeinigt und schließt für die kommenden 30 Tage ihre Außengrenzen. Zweitens, am Mittwoch waren seitens des Außenministeriums Bestrebungen im Gang, weitere Touristen nach Hause zu bringen. Gleichzeitig werden Auslandsurlauber aufgefordert, so rasch wie möglich die Heimreise anzutreten. Die Zeit drängt, da der Flugverkehr größtenteils ausgesetzt wird. Der Schienenverkehr wird zumindest eingegrenzt. Drittens, nach Absagen mehrerer Großveranstaltungen werden nun auch die Fußball-Europameisterschaft und die Eishockey-Weltmeisterschaft um ein Jahr auf 2021 verschoben. Viertens, wie Bildungsminister Heinz Fassmann bekannt gab, wird die Zentralmatura um mindestens zwei Wochen verschoben. Außerdem appelliert der Bildungsminister an die rund 500 Schulärzte an Bundesschulen, unentgeltlich in anderen Gesundheits- und Betreuungseinrichtungen mitzuhelfen. Fünftens, wir haben die höchste Internetnutzung, die je gemessen wurde. Österreichische Mobilfunkbetreiber dürfen nun im Notfall Streamingdienste wie Netflix und Co. drosseln. Die Regulierungsbehörde RTR erlaubt Betreibern ausnahmsweise von der Netzneutralität abzusehen. Und sechstens noch eine neue Erkenntnis aus der Wissenschaft, das Coronavirus kann drei Tage lang auf manchen Oberflächen wie Plastik oder Stahl überleben, die Lebensfähigkeit fällt aber gleichzeitig rasant. Auch auf Paketen kann das Virus einige Zeit überleben, achten Sie also auch in der Isolation daheim auf gründliches Händewaschen. Die aktuellsten Informationen dazu und auch zum restlichen Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie unsere Arbeit, indem Sie für den Standard zahlen. Und Sie helfen uns auch mit einer 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Dienst Ihrer Wahl. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.